0: Algunos dicen que la existencia del ser humano es una suma de historias. Otros, que la vida misma es un tango. Por eso, para hablar de lo que somos a través de nuestra música ciudadana, les traigo estas historias de tangos. Un viaje por los caminos de los protagonistas del 2x4 resaltando sus letras, orquestas y cantores. Mi nombre es Raúl Plate y los invito a que hoy nos adentremos en una clasificación un tanto especial. Vamos a tratar de ver cuáles fueron, a través de la historia, las etapas del tango. No soy muy amante de las clasificaciones, y menos en lo que respecta a nuestra música ciudadana, pero sí, en esta oportunidad, Entiendo que esta división puede ayudarnos a comprender mejor los cambios muy marcados que se fueron dando en la forma de interpretar, componer y ejecutar nuestro tango. Podríamos hablar, por ejemplo, de las etapas del tango y hacerlo de la siguiente manera. Los orígenes del tango, que estaría dado antes del año 1895, la guardia vieja, entre ese año y 1925, la eclosión, entre 1895 y 1909, La Guardia Nueva, que estaría dada entre los años 1925 y 1950, La Vanguardia, La Modernización, entre 1955 y 1970, El periodo Contemporáneo, entre 1970 y el 2000, y de ahí en adelante. La Guardia Vieja, es el nombre que recibió el movimiento cultural, la etapa y el grupo de músicos, poetas y bailarines que crearon el tango. No existe coincidencia entre los historiadores para precisar el momento del comienzo y final de este movimiento, pero hay coincidencia en ubicar el inicio en las últimas dos décadas del siglo XIX y el final entre la segunda y tercera década del siglo XX, cuando se dio paso al movimiento llamado Guardia Nueva. Si bien los orígenes del tango son anteriores a esta Guardia Vieja, es en esta etapa que el tango adopta el nombre que lo identifica y adquiere originalidad musical y coreográfica propia. Entre las obras y músicos más característicos de este periodo se destaca en el tango El Entrerriano, compuesto en 1897 por Rosendo Mendizábal, don Juan, en 1898, de Enrique Poncio, el Choclo, en 1903, el Porteñito, en 1906, de Ángel Villoldo, la Morocha, en 1905, y la versión de Don Juan, de 1910, por la orquesta típica de Vicente Greco, que fue la primer grabación con bandoneón. También se destacaron cantantes como los Gobi, Alfredo y Flora, que grabaron gran cantidad de discos, contribuyendo a la difusión internacional del género. Durante el periodo fue adoptado el bandoneón como instrumento típico del tango, con los primeros instrumentistas destacados como Juan Maglio Pacho y Eduardo Arolas. La Guardia Vieja dio paso a la Guardia Nueva, a partir de 1917-1925, un periodo en el que el tango se consolida y masifica, tanto en la Argentina y el Uruguay, como en el resto del mundo, a la vez que su sonido y sus letras adquieren mayor sofisticación. Coincidentemente, en la última década del siglo XIX, comienzan a aparecer las partituras de tango. En 1898 se imprime el primer tango con autor registrado, el entrerriano, del afroporteño Rosendo Mendizábal, considerado por muchos estudiosos como el primer tango propiamente dicho. Arrancamos nuestro programa musicalmente con este tangazo, el Enterreano. o Don Juan el Taita del Barrio, es el primer tango argentino grabado con orquesta de tango. Su letra fue obra de Ricardo Podestá y su música la compuso en su mayor parte Ernesto Poncio. La fecha de creación, en particular de la música, puede indicarse tan antigua como 1898 o de 1910, según su fecha de grabación. En Sadaic, Recién fue registrada en 1941, pero esta entidad había sido fundada luego de la creación de este tango. Según el autor e historiador Oscar del Priore, el pibe Ernesto Poncio, el compositor, habría afirmado que esta obra era el primer tango argentino. Sin embargo, no hay indicios de que este lo haya sido, sino más bien de lo todo lo contrario. Lo que sí es destacable es que junto al tango Rosendo, corresponden a los primeros tangos que han sido grabados por una orquesta típica. El mismo fue grabado en 1910 por la orquesta típica criolla Vicente Greco. El famosísimo tango el choclo fue compuesto en música y letra por ángel villoldo y se estrenó en el año 1903 y si bien algunos títulos de los tangos tenían un doble sentido este no era el caso ya que hacía referencia a los cabellos de un malevo que frecuentaba la esquina de junín y la valle y en los primeros versos villoldo escribió hay choclos que tienen las espigas de oro que son las que adoro con tierna pasión unos años después, el cantor y compositor Juan Carlos Catán, quien compuso el tango Acuaforte, le incorporó unos versos que fueron entonados por Ángel Vargas y decían «Y me llaman el choclo, compañeros, tallen entrevero seguro y fajador». Pero fue en el año 1947, cuando Enrique Santos Discépolo escribió las estrofas que, al igual que las versiones anteriores, seguían con la música de Ángel Villoldo y que serían estrenadas en la película mexicana Gran Casino, interpretada por Libertad Lamarque, y son los versos que todos conocemos. Con este tango que es burlón y compadrito, sea todos alas la ambición de mi suburbio.
1: Este tango que es ni compadrito si a todos salas la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo con puro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza mezcla de rabia, de dolor, de fe de ausencia llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos, canjenga en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer ¡Ah! Querido. Siento que tiemblan la baldosa de un bailón Y oigo el rezongo de mi pasado Hoy que no tengo más a mi madre Siento que llega en punta y pie para besar cuando tu canto nace al son de un bandoneón Caranca, un se hizo al mar con tu bandera Y en un perno mezcló a París con Puente alcina Fuiste compadre del gavión y de la mina Y hasta compadre del bacán y la pebeta Por vos, Yuyeta, Canarreo y mi ciadura, Se hicieron voces al nacer con tu destino centajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las faicas y las grelas luna en los charcos canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de ...al evocarte, ...tanco querido... ...siento que tiembla las baldosas de un bailonco ...y oigo el resongo... ...de mi pasado... Hoy que no tengo... ...más a mi madre siento que llega en puntapié para pisar cuando tu canto nace el sol del leo
0: La Morocha, compuesto en 1905 con música de Enrique Saborido y letra de Ángel Villoldo, fue estrenado por la propia musa que lo había inspirado, la bailarina uruguaya Lola Candales, y grabado originalmente por Flora Gobi. Las partituras de La Morocha fueron las primeras en llegar a Europa los marinos argentinos y los hijos de familias ricas llevaban a París el tango que habían aprendido en su frecuentación de los lupanares. Comienza una nueva era para el género, con el aporte de músicos mejor preparados y la incorporación de letras evocativas del paisaje del suburbio, de la infancia y de amores contrariados. La primera versión grabada de La Morocha, uno de los primeros tangos, en ser llevados a estos registros, la realizó Flora Rodríguez de Gobi en 1906 en la discográfica Víctor. La grabación se realizó en Estados Unidos. Flora Gobi integraba junto a su esposo, el director de orquesta Alfredo Eusebio Gobi, un conjunto conocido como los Gobi, que fue uno de los más exitosos en las primeras décadas del tango. Luego se realizaron otras versiones. Algunas de ellas de mucho éxito, como la de Lola Membrives en 1909, Ada Falcón con Francisco Canaro, Mercedes Simone, Libertad Lamarque, Virginia Luque y Lolita Torres. También son muy reconocidas las versiones instrumentales de Juan D'Arienzo y Carlos Dizarle. <música>
2: Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, y alegre paso la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morolla de mirar ardiente la canción alma siente el fuego de amor, soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y valiente, ama con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre la vida con sus cantares, soy la gente y compañera del noble gaucho porteño la que conserva el cariño para su dueño yo soy pinpollo la morolla así de mirar ardiente hoy la que en su alma siente hoy el fuego de amor soy la que al y hoyito, más noble y valiente, más noble y valiente
0: a la guardia nueva es el nombre que recibe el periodo musical en el que el tango alcanza el pináculo de su difusión mundial y en el que comienzan a diferenciarse los estilos de los artistas por la importancia de los arreglos orquestales introducidos por Julio de Caro, muchos estudiosos denominan a esta etapa como el Período decariano. La Guardia Nueva coincide con la masificación impulsada por la invención de la radio y el cine sonoro, y se caracterizó por la fuerza popular del tango canción en su segunda etapa, la denominada Edad de Oro del Tango, en la larga década de 1940. Para establecer el momento del inicio, los estudiosos oscilan entre 1917, momento de surgimiento del tango canción, y 1925, momento en el que Gardel emprende su carrera de solista y Julio de Caro se hace cargo de su famosa orquesta. Para la fecha de finalización de la etapa, existe un consenso general en establecerla en 1955, año del inicio, del éxito mundial del rock. Detengámonos en la música de Julio de Caro. Julio de Caro es considerado en la historia del tango como un músico que hizo época. Muy probablemente su influencia en otros músicos sea mayor que su aceptación pública, en las que intervienen factores que en un principio son extra musicales, como su clase social o sus posturas políticas filonazis. Las grabaciones de De Caro son de un sonido orquestal en el sentido clásico, es decir, bastante más polifónico que sus contemporáneos y con matices dinámicos de increíble prolijidad. Como compositor y como arreglador, De Caro lleva a un grado mayor de elaboración y sutileza el recurso habitual en el tango de las contramelodías ejecutadas por el violín. Habitualmente los tangos compuestos por Decaro como Boedo o Mala Junta, exponen primero uno de los temas y la segunda o tercera vez que aparece el violín o los violines o las cuerdas, ejecuta en primer plano una melodía sobre el tema ya expuesto, que pasa a estar en un segundo plano. También utiliza, en una actitud que puede considerarse vanguardizante, timbres extraños al tango, como las risas dibujando en una melodía, en mala Junta, por ejemplo, y curiosos gritos sobre el tango el monito. Los cantores de Julio de Caro, famosos que pasaron por su orquesta, fueron Félix Gutiérrez, Lito Vallardo, Luis Díaz, Juan Lagua, Teófilo Ibáñez, Carlos Marambio Catán, Edu Mundo Rivero, Fanny Navarro, Roberto Taibo, Roberto Quiroga, entre otros. Escuchemos por la orquesta de Julio de Caro el monito y mala junta. A pesar de que Decaro no valoraba suficientemente la importancia del canto el tango de la guardia nueva se apoyaría en una conjunción de la escuela instrumental de cariana y la escuela gardeliana en el canto en argentina el día nacional del tango se celebra cada 11 de diciembre precisamente porque ese día nacieron carlos gardel y julio de caro a partir de las innovaciones en la composición de canciones en la etapa final de la guardia vieja el canto del tango se manifestó en tres variedades, tango milonga, tango romanza y tango canción. Aparecieron entonces otras orquestas con otros estilos. Osvaldo Frecedo, el pibe de la paternal, venía desarrollando un estilo especial desde antes de la aparición del exesteto de Julio de Caro, alcanzando un enorme éxito a partir de la segunda mitad de la década de 1920. Trabajando con timbres nuevos, como la integración del arpa, el vibráfono e incluso la batería, y dándole una gran importancia al cantante, desarrolló un estilo elegante que fue el preferido de las clases altas. Escuchemos Vida Mía, interpretado por la orquesta de Osvaldo Frecedo. De la orquesta de Osvaldo Frecedo proviene el pianista Carlos Di Sarli, que impone con éxito su propio estilo y sus propias orquestas desde fines de la década de 1920 y que llegará a su punto máximo de popularidad con el cantante Roberto Rufino ya en la década de 1940. Era apodado el señor del tango, considerado una importante figura dentro de la música ciudadana. Esta grabación es del año 1941. Griseta, Carlos Sarli con la voz de Roberto Rufino.
3: Mimí,
4: con caricias de rodolfo y de sonar era la flor de París y un sueño de novena será cual araba y en el loco divagar de del cabaret al las de algún tango con padrón alentaba una ilusión sonía que quería ser malo.
5: Espera necesita que trajiste,
4: pipireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier Bien diría que tu poema de griseta, solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier.
0: Otro tanguito más por la orquesta de Carlos Di Sarli. En esta oportunidad con la voz de Mario Pomar, Tormenta.
4: perdido en la tormenta de mi noche interminable Dios busco tu nombre no quiero que tu rayo me enseñe entre el horror porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir yo siento que mi fe se tambalea que la gente mala vive Dios mejor que yo Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune Dios para besarte Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Entonces, de rodillas hecho sangre en los guijarros, moriré con vos, feliz Señor. Y la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir al mal.
0: En la década del 30 llegan al primer plano nuevos directores de orquestas con estilos propios como Juan Darienzo conocido como el rey del compás por su fuerte estilo rítmico, y Juan de Dios Filiberto, con su orquesta porteña llena de sonoridades nuevas, mediante la introducción del clarinete, la flauta, el armonio, y autor de la música de temas cruciales del cancionero histórico como Caminito, Malevaje y el instrumental Quejas de Bandoneón. Emergen también dos de los mayores poetas del tango, protagonistas máximos de la Edad de Oro que vendrían en la década de 1940, como fueron Homero Manzi, con su Malena, Sur, Milonga, Sentimental, Barrio de Tango, y sobre todo Enrique Santos Discépolo, creador de inmortales canciones llenas de pesimismo y sufrimiento emocional que llegarían a simbolizar al tango mismo. Cambalache, uno, esta noche me emborracho, chorra, malevaje, gira, gira, Alma de Bandoneón, Cafetín de Buenos Aires, entre otras. Importante para la difusión del tango en la década fueron la radio, que comenzó a transmitir recitales en vivo y la industria cinematográfica argentina, que alcanzó una presencia en todo el mundo de habla hispana. Escuchemos a la orquesta de Juan D'Arienzo.
5: ese grito que sube del pecho y llega a los labios cargados de rencor. Yo vuelvo a tu lado atadas manos, pero para decirte que todo acabó, que ya no me importa tu risa, tu llanto, que a fuerza y coraje vencí el corazón y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como soy. La bruja, que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy roto el encanto, no es más que mujer. La bruja, montón de caprichos que me esclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. la nieve ver mi vida sin el fuego de tus
3: ojos
5: y mi alma la perdida sangrando por la herida se dejará morir y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir
0: y ahora a la orquesta de Juan de Dios Filiberto en uno de sus clásicos, el 16. ahora uno de sus tangos más populares, Quejas de Bandoneón. En nuestro programa de hoy escuchamos los siguientes temas musicales. El Enterreano, interpretado por la orquesta típica Víctor. Don Juan, por la orquesta de Francisco Canaro. El Choclo, en la voz de Virginia Luque. La Morocha, por la novia de América, Libertar Lamarque. El Monito, la orquesta de Julio de Caro. Mala Junta, también la orquesta de Julio de Caro. Osvaldo Fresedo y su orquesta. Nos trajeron Vida Mía, Carlos Di Sarli con Roberto Rufino Griseta, Tormenta, también interpretado por la orquesta de Carlos Di Sarli con Mario Pomar, La Bruja Nada Más, Juan D'Arienzo, la voz de Alberto Echagüe, el 16, la orquesta de Juan de Dios Filiberto y Quejas de Bandoneón por la orquesta típica Saboratán. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Quien les habla, Raúl Plate, les agradece su permanente compañía en estas historias de tangos.